0: Witajcie w Aperacjum. Dzisiaj przedstawimy Wam trochę informacji o jednym z nauczycieli obrony przed czarną magią. Zapraszamy. Remus Lupin urodził się 10 marca 1960 roku jako syn Liala i Hope Lupinów. Jego ojciec pracował w Ministerstwie Magii, gdzie spotkał wilkołaka Fenrira Greybeka, który był sądzony za zabicie dwójki dzieci. Rial był jedynym, który zdawał sobie sprawę, że Greyback jest wilkołakiem, mimo że udawał mu gorskiego Oburzony uwolnieniem Greybacka, wyraził opinię, że nie zasługuje on na nic poza śmiercią. Ta opinia drogo kosztowała rodzinę Lupinów, ponieważ Greyback postanowił zemścić się na Rialu, celując w jego syna. Gdy prawie pięcioletni Remus spał spokojnie w swoim łóżku, Greyback wdarł się do środka przez okno. Chociaż Real był w stanie dotrzeć tam na czas, aby odeprzeć Greybaka potężnymi zaklęciami, nie był w stanie powstrzymać go przed zrobieniem tego, po co przyszedł. Remus zaraził się likantropią i stał się wilkołakiem. Jego rodzice zabierali go do różnych uzdrowicieli i starali się, aby był normalnym chłopcem, ale nie było lekarstwa na jego stan. Jednak dyrektor Albus Dumbledore stworzył specjalne warunki, dzięki którym Remus mógł uczęszczać do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Remus został przydzielony do Gryffindoru. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, a także swoim rówieśnikom, Remus razy miesiącu był zabierany do wrzeszczącej chaty na czas jego transformacji, aby uniemożliwić mu atakowanie innych uczniów. Jednak ta izolacja spowodowała, że z czasem Lupin zaczął atakować sam siebie. To i bolesne co miesięczne przemiany sprawiły, że mieszkańcy Hogsmeade zaczęli uważać jego krzyki za wrzaski agresywnych duchów. Dumbledore, chcąc zachować prawdę o tych dźwiękach w tajemnicy, zachęcał do tych plotek. Dlatego też budynek został nazwany właśnie Wrzeszczącą Chatą, która miała reputację najbardziej nawiedzonego budynku w Wielkiej Brytanii. Remus stał się najlepszym przyjacielem innych Gryfonów, Siriusa Blacka, Jamesa Pottera i Petera Pettigrew. Utrzymywał swój status wilkołaka w tajemnicy przed wszystkimi uczniami Hogwartu, w tym również przed swoimi przyjaciółmi. Wymyślał historie, aby wyjaśnić swoje comiesięczne zaginięcia, takie jak to, że jego matka była chora i musiał wrócić do domu, aby ją odwiedzić. Lupus był przerażony, że jeśli przyjaciele dowiedzą się o jego tajemnicy, natychmiast go opuszczą. Ci jednak dowiedzieli się o jego sekrecie już na drugim roku. Na piątym roku z kolei, gdy przyjaciele nauczyli się sztuki animagi, magii, raz w miesiącu podczas pełni księżyca wymykali się z zamku pod peleryną niewitką Jamesa i pod postacią zwierząt wchodzili do bijącej wierzby, szli tunelem i spotykali się z Remusem we wrzeszczącej chacie. Pod ich wpływem Lupin oswoił się z przemianą. Jego ciało wciąż należało do wilka, ale jego umysł stał się mniej więcej taki, jaki był, kiedy był wśród nich jako człowiek. Remus był dobrym uczniem, ale także dowcipnisiem. On i Peter czasami dołączali do Siriusa i Jamesa w areszcie za psoty, chociaż nie wpadali w takie kłopoty jak ich przyjaciele. Jest mało prawdopodobne, że inni uczniowie Hogwartu kiedykolwiek dowiedzieli się tyle samo o terenach Hogwartu i Hogsmeade, to właśnie oni wykorzystali swoją wiedzę do napisania mapy Huntsfotów i podpisali ją swoimi pseudonimami. Remus podczas swojego pobytu w Hogwarcie stał się prefektem. Albus miał nadzieję, że w ten sposób Lupin będzie mógł sprawować nad przyjaciółmi kontrolę, ten miał jednak problemy z dyscyplinowaniem swoich kolegów z powodu lojalności. Krótko po ukończeniu Hogwartu Remus dołączył do Zakonu Feniksa wraz z Syriuszem, Jamesem, Peterem i Lily Evans, stając przeciwko Lordowi Voldemortowi i śmierciożercom. Remus nie znalazł pracy po swojej edukacji, ponieważ był wilkołakiem. Jednak James wykorzystywał swoją zamożność, aby wesprzeć go finansowo. W chwili śmierci Lily i Jamesa, Lupin przebywał na północy kraju w interesach zakonu Feniksa. Odkrycie tego, co się stało, było jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu Remusa, zwłaszcza, że następnego dnia miał stracić również swoich dwóch najlepszych przyjaciół, Siriusza i Petera. Po pierwszym upadku Voldemorta zakon Feniksa rozwiązał się, a członkowie wrócili do dawnego życia ze swoimi rodzinami. Lupin został jednak samotny i nieszczęśliwy. Dwóch z jego trzech najlepszych przyjaciół nie żyło, jeden został uwięziony za masowe morderstwo, jego matka w końcu też umarła, a on odmówił powrotu do domu ojca, by nie psuć starcowi życia swoim pobytem. Remus był zmuszony do podjęcia się prac, które były znacznie poniżej jego poziomu umiejętności. Słaby promyk nadziei pojawił się, gdy usłyszał o nowym wynalazku, eliksirze tojadowym, który mógł złagodzić najgorsze skutki likantropii. Nadzieja szybko wyparowała, gdy Remus zobaczył złożoność eliksiru i drogie składniki. Eliksiry nie były jego najmocniejszą stroną, problemem był też brak pieniędzy. Nie mogąc sobie pozwolić na miksturę, Lupin próbował zdobywać je w zakazanym lesie, gdzie wpadł na uczennicę Hogwartu, Chiare Loboske. Trijara również była wilkołakiem i kilka razy była gotowa odstąpić mu eliksir. Spotykali się każdej nocy na tydzień przed pełnią księżyca, podczas której uczennica dawała Lupinowi butelkę eliksiru. Na początku lat 90. Lupin żył w biedzie w zrujnowanym, na wpół opuszczonym domku w Yorkshire. Albus Dumbledore wyśledził Lupina latem 1993 roku i zaproponował mu stanowisko profesora obrony przed czarną magią w Hogwarcie, zastępując stale cierpiącego na amnezję Gilderoy'a Lockharta. Lupin przyjął propozycję Dumbledora pod warunkiem, że będzie miał nieograniczony dostęp do eliksiru tojadowego. Lupin podróżował do Hogwartu pociągiem Hogwart Express. Świeżo upieczony profesor spał tak głęboko prawdopodobnie przez to, że był to okres pełni księżyca. Nie zauważył nawet jak Hermiona próbowała go obudzić, by kupić trochę jedzenia. Ze snu wybudziła go dopiero wizyta Dementora. Następnie dał wszystkim w przedziale kawałek czekolady jako łagodną ulgę od efektów mrocznego gościa. Chociaż Remus nie spotkał się ze zbytnim aplauzem większości uczniów podczas jego wprowadzenia ze względu na jego raczej nędzny wygląd, Harry i jego przyjaciele byli nielicznymi, którzy wyrazili pełną aprobatę ze względu na pozytywne pierwsze wrażenie, jakie na nich wywarł. Uczniowie nie znali jego dolegliwości, ale personel wkrótce uświadomił sobie, że był wilkołakiem. Remus uczył klasę wszechstronnego i fascynującego programu rozpoznawania i omijania mrocznych stworzeń, takich jak czerwone kapturki, wodniki kappa, druzgotki, wampiry czy wilkołaki. Uczył także klasę o boginach i o tym, jak je odeprzeć za pomocą zaklęcia ridiculus. Remus dowiódł, że jest wykwalifikowanym nauczycielem, utrzymując zainteresowanie dzieci tym tematem i okazał się znacznie bardziej kompetentny niż próżne, bezużyteczne lekcje jego poprzednika. Wierny byciu Gryfonem, Lupin był dość odważny, mimo że odczuwał głęboko zakorzenione poczucie wstydu i strachu przed odrzuceniem, które w pewnych sytuacjach skłaniało go do rozważenia wycofania się z pełnionej funkcji oraz różnych życiowych sytuacji. Był również znany z tego, że nie lubił formy swojego patronusa, ponieważ przybierał on kształt wilka. Lupin był zniesmaczony wszystkimi wilczymi istotami, które przypominały mu o jego stanie i z tego powodu był znany z celowego rzucania niecielesnego Patronusa, szczególnie w towarzystwie innych z obawy, że wyda go jako wilkołaka. Jego boginem była pełnia księżyca, odzwierciedlająca jego strach przed przekształceniem się Wilkołaka w pobliżu ludzi. Bogin pokazywał również jego ogromną nienawiść i wstyd z powodu swojego stanu. Jego największą słabością było to, że w swoim rozpaczliwym pragnieniu przynależności i bycia lubianym nie był ani tak odważny, ani uczciwy, jak uważał, że powinien być. Być może najbardziej krytycznym tego przykładem była jego pokusa, aby dołączyć do Harego, Rona i Hermiony w misy Dumbledora i porzucić żonę i nienarodzonego syna, ponieważ obawiał się, że jej rodzina będzie się wstydzić tego, że jest wilkołakiem. Ostatecznie jednak opamiętał się. Syn Remusa urodził się w 1998 roku. Remus i jego żona, Nimfandora Tonks, nazwali go Edward, w skrócie Teddy, po jej ojcu Tedzie Tonksie. Remus był bardzo szczęśliwy z narodzin syna i poprosił Harego, by został ojcem chrzestnym Teddy'ego. Niestety, Remus i jego żona zostali zamordowani w bitwie o Hogwart, osierocając Teddy'ego, gdy miał około dwóch tygodni. Kiedy Remus pojawił się przez kamień wskrzeszenia, był zdruzgotany, wiedząc, że Teddy będzie musiał dorastać bez rodziców, ale znalazł trochę pocieszenia w świadomości, że Teddy będzie żył w lepszym świecie. Teddy był wychowywany przez babcię ze strony matki, ale spędzał dużo czasu z rodziną swojego ojca chrzestnego i Weasleyami. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dajcie znać, o kim chcielibyście jeszcze usłyszeć i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.